0: Herzlich willkommen zurück zu PPP, dem Patriarch Power Podcast mit Moderatore und mal wieder Martin Evers. Lieber Martin, schön dich zu sehen. Moin Torich, ich grüße dich. Ich freue mich, dass wir beiden noch kurz vor der Weihnachtszeit äh, zueinander finden, denn wir befinden uns, besser gesagt, der Aktienmarkt befindet sich in einer ganz heißen Phase, die Jahresendrally steht bevor. Was heißt das eigentlich?
1: Ja, Tore, Jahresendrallye ähm, hört sich immer sehr, sehr schnell, sehr toll an. Aber wenn ich mir die Aktienkurse anschaue, die gehen zwar stetig nach oben. Sie haben auch einigen Boden gut gemacht. Aber wenn ich mit dieser Geschwindigkeit eine Rallye fahren würde, ich glaube, dann würde ich auf jeden Fall mich ganz, ganz weit hinten anstellen. Aber auch mit kleinen Schritten kann man ganz, ganz schnell nach oben kommen, wenn man es denn konsequent umsetzt. Und man kann mit kleinen Schritten auch was Großes bewegen. Wenn man sich mal den DAX anschaut, kann man ja schon
0: sehen, in den letzten Monaten doch einiges an Boden gut gemacht. Wenn ich recht informiert bin, wurde die 16.000er-Marke auch durchschritten. Du führst ja auch in unseren Gesprächen vorab häufig den DAX als Beispielindex an. Warum tust du das eigentlich?
1: Das stimmt. Es liegt in erster Linie daran, dass die Mehrzahl unserer Investorinnen und Investoren durch die Medien überwiegend über die Entwicklung des DAX informiert werden. Aber DAX ist ja nicht gleich DAX. Um, unabhängig von dem anderen DAX gibt es alleine bei diesen beiden Indizes ja den Unterschied, dass der DAX, der hier präsentiert wird, der Performance DAX ist. Um, das heißt, hier sind auch die Dividendenerträge laufend mit dazu addiert worden. Kein anderer namhafter Index perfährt eigentlich so. Aber natürlich hat auch der vergleichbare Kurs DAX, das ist der mit ohne Dividenden, hinzugewonnen. So wie viele andere globale Indizes auch. Also wir unterscheiden zwischen dem Performance-DAX
0: und dem Kurs-DAX. Richtig. Guck mal, das ist für diejenigen, die primär unser Format hören, sicherlich bekannt, aber für mich nicht. Aber jetzt weiß ich das auch. Guck mal. Kannst du uns denn erklären, lieber Martin, wie es dazu gekommen ist, dass die globalen Indizes so in den letzten Monaten zugelegt haben?
1: ausgelöst wurde das nach meiner Sicht und nach Sicht der Experten durch die vorteilhaften Inflationszahlen in den USA die Tendenz der Inflation ist eindeutig rückläufig und äh, gerade das auch bei der wichtigen Kerninflationsrate, also ohne die Energie- und Lebensmittelpreise. Förderlich dabei ist auch gewesen, dass zum Beispiel der Ölpreis gesunken ist, weil China aufgrund schwächerer Wirtschaftsleistungen äh, deutlich weniger importiert. In den USA wird auch deutlich weniger verbraucht. Die Ölförderländer, und das ist finde ich ganz spannend, produzieren aber trotzdem weiter kräftig äh, mehr Öl. Weniger Ölverbrauch heißt somit zwangsläufig nicht, dass weniger Öl aus der Erde gepumpt wird. Nur die Preise werden günstiger und das wiederum ist natürlich für Unternehmen vorteilhaft. Auch die Arbeitsmarktdaten zeigen, dass die Wirtschaft sich langsam abkühlt. Also ein Überfordern, ein Riesenboom der Wirtschaft nach oben wird hier etwas gedämpft. Somit haben wir ein gutes Zeichen dahingehend, dass die Zinsen nicht weiter steigen werden. Das heißt, die Inflation wird dadurch im Rahmen gehalten. All das passt sehr gut ins Bild, was auch im Endeffekt das Ziel ist der Federal Reserve, dass hier im Endeffekt wir keine sehr, sehr große Inflation sehen. Somit haben wir die Aussicht auf nicht weiter steigende Zinsen. Deswegen auch unsere Empfehlung aus der letzten Folge von PPP, sich mal das Thema Rentenfonds anzuschauen. Hier hatten wir ja vorgestellt den Mediolanum Global High Yield. In der Zwischenzeit haben das aber auch viele andere Mitbewerber erkannt und machen gleichwegs Werbung für Rentenfonds. In dem Zusammenhang macht ein geflügeltes Wort die Runde. Tina wird abgelöst von Barbara. So, ich hoffe, das liegt nicht wieder nur an mir, dass ich jetzt nicht weiß, wovon du sprichst, Martin.
0: Tina und Barbara sind das Abkürzungen oder äh, was haben die beiden Damen jetzt auf einmal
1: hier zu suchen? Das sind tatsächlich Abkürzungen. Man mag es nicht glauben, aber in dieser Branche ist man zum einen so leicht subtil humorlastig, zum anderen findet man Abkürzungen sensationell passend. Tina zum Beispiel stand für There is no alternative und gemeint ist damals die Zeit der Null- und Niedrigzinsen. Es gab einfach keine wirkliche Alternative zu Aktien. Man ging eher ein zinsloses Risiko ein und das hat sich ja im Jahresverlauf 2022 auch durchaus bewahrheitet. Gut, Tina macht Sinn. There is no
0: alternative. T-I-N-A. Aber Barbara, das klingt jetzt, also das ist ja eine ganz lange Abkürzung
1: für was. Ja, dieser ähm, Name Barbara steht im Großen und Ganzen für Bonds are really back and really attractive. Das äh, trifft auch auf viele Barbaras mit Sicherheit zu. Es lohnt sich wieder, sich über festverzins Wertpapiere Gedanken zu machen.
0: Okay, gut. Tina, Barbara haben wir kennengelernt. Aber, was hat das jetzt mit Aktien äh, zu tun? Ist das immer noch ein positives
1: Umfeld für Aktien? So sieht es auf jeden Fall der Markt. Die Angst, die Zinsen steigen weiter, hat sich ja lange Zeit über die Märkte gelegt wie ein Mantel und sie damit gelähmt. Jetzt, wo man diese Angst nicht mehr hat, fühlt man sich davon befreit, man möchte bei Aktien nichts verpassen. Höre die Aussage, die kennst du sicherlich auch. Die Flut hebt alle Boote. Das passiert ja hier in Husum so zweimal am Tag ungefähr. Ich wollte gerade sagen, und ganz groß an der Ostseeküste letztens. Aber jetzt wird es zynisch, das lassen wir, bitte. War auf jeden Fall bei den Aktienmärkten auch dieses Mal so. Das Investorengeld floh, floss in den breiten Markt und zwar relativ schnell. So gab es einige technische Signale pro Aktienmarkt. Unter anderem den von Martin Zweig entwickelten Breath Trust Indicator. Bei dem die Anzahl der steigenden Aktien mit der Summe der Anzahl steigender und fallender Aktien ins Verhältnis gesetzt wird, dieser Indikator war auf Sicht der letzten zwölf Monate nie negativ. Und das wiederum finde ich sehr beeindruckend. Es gibt damit berechtigte Hoffnung, dass es auch so bleibt. Es bleibt weiterhin spannend. Also ich hoffe ja mal, für diesen Breath-Thrust-Indicator gibt es demnächst auch mal eine
0: Abkürzung, damit man sich nicht so schwer tut, das auszusprechen. Aber auch das hast du gemeistert. Aber Martin, um zum Ende zu kommen, wir sind beim Power-Podcast. Was äh, gab es
1: sonst noch so Spannendes in den letzten Wochen? Es gab einiges Spannendes. Also was wir in den letzten Monaten so auch schon angesprochen, thematisiert hatten hier beim PPP. Wir sprachen über die immense Bedeutung von künstlicher Intelligenz. Und dass man diese Entwicklung auch vorweggreifen sollte. Es hat sich wunderbar auch dargestellt in den Quartalsergebnissen der wichtigsten Player in dem Segment. Also sagen wir Microsoft, Amazon oder Nvidia. Gerade Nvidia hat den Vogel abgeschossen. Die Prognose für das zweite Quartal war mal irgendwann 7 Milliarden Umsatz, 7 Milliarden US-Dollar Umsatz. Und äh, im dritten Quartal haben sie jetzt tatsächlich 18 Milliarden Umsatz erwirtschaftet. Also ein Riesensprung. Macht dir das mal bewusst,
0: ne? von sieben Milliarden Erwartung sind es 18 Milliarden ein Quartal weiter geworden. Also Wahnsinn, dass dieser Hype, das ist ja kein Hype mehr, das ist ja die Realität, in der wir angekommen sind, was künstliche Intelligenz angeht, was Chipherstellung
1: angeht. Also da sollte man doch auf jeden Fall jetzt zuschlagen, oder? Was meinst du? Das halte ich für ganz wichtig. Also wer jetzt noch glaubt, ah, warten wir mal ab und schauen wir mal, wie sich Dinge so entwickeln, der wird im Zweifel zu spät kommen. Und Wer zu spät kommt, das wissen wir alle, den bestraft das Leben oder in diesem Fall das Depot, weil die Gewinne nicht mehr da sind. Ich erinnere hier an der Stelle auch ganz gerne nochmal an die Folge von PPP mit dem Fondsmanager Christian Hinz von dem AI Leaders Fund. Ähm, er hat damals schon vorhergesagt, was für Riesensteigerungen möglich sind. Ja, im Endeffekt hat sich das auch bewahrheitet und wenn sie da irgendjemand noch Interesse hat, sich das anzuhören, das finden Sie auf der Homepage von Patriarch.
0: Genau, alle weiteren Infos dazu gibt es unter anderem eben auf der Homepage von Patriarch. Ich glaube, jetzt wird tatsächlich für mich auch mal eine Zeit zuzuschlagen, denn die meisten Hypes habe ich verpasst. Also jetzt, mh, jetzt spätestens, Martin, wenn wir hier durch sind, Müssen wir beide bitte sprechen. Wir hatten weitere Aussagen auch in unseren letzten Folgen getätigt, über was kann kommen, was sind weitere Hypes und Trends. Da sprachen wir über grüne Fonds, über Nachhaltigkeit. Was sind denn damit? Hält es trotzdem noch an?
1: Oder ist KI jetzt allherrschend? Nein, ich denke, es gibt sehr viele Investoren, die nach wie vor Interesse haben an nachhaltigen Lösungen. Um nachhaltige Produkte zu produzieren, und das ist eben ganz wichtig, brauchen wir aber Rohstoffe. Auch wenn es nicht so scheinen mag, die Windräder, speziell auch hier im Norden, die wachsen nicht einfach mal nur so wie Spargel aus den Feldern, sondern um diese Windräder zu erstellen, herzustellen, brauchen wir mächtig viel Rohstoffe. Aber diese Rohstoffe, die müssen halt, wenn es irgend geht, möglichst nachhaltig auch abgebaut werden. Was eine tolle Überleitung zu unserem PPP beim
0: nächsten Mal, denn dort begrüßen wir endlich mal wieder einen... Gast von extern, nämlich eine Spezialistin für nachhaltige Rohstoffe. Da sprechen wir von Dana Kalasch, die uns in dem nächsten PPP-Podcast hier mit ihrer Expertise zur Verfügung steht. Da freue ich mich sehr drauf. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Ausblicke und ich weiß jetzt, was ich mit Tina und Barbara anfangen kann und darf und freue mich auf unsere Gespräche in Sachen KI, wo ich jetzt zuschlagen sollte.
1: Perfekt, Dore, danke dir.